0: Heute mit The Ocean Schlagzeuger Paul Seidel.
1: So ein bisschen sowas wie ein, wie ein Bus mit Betten. Also da sind auch Betten drin. Aber es ist nicht wirklich komfortabel. Also da gibt es keine Federung in dem Bus. Das heißt, jeder Huckel auf der Straße wird äh, zu einem zu Katapult äh, und ich äh, kann mich nicht erinnern, wie oft ich nachts aufgewacht bin und dachte, scheiße, jetzt ist es vorbei, wir sind jetzt in den Straßengraben und... Herzlich willkommen zu The Band Show, dem
0: Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin ein heutiger Hausmarkt und ich wünsche dir viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Band Show und mir heute hier gegenüber im schönen Berlin, bei einem sonnigen Tag, sitzen wir natürlich drinnen mhm. und machen ein Interview. Wie es sich gehört als Musiker. Äh, machen wir immer so, immer so. Bestes Studiowetter ist, wenn draußen 30 Grad sind und ja. Sonne. Äh, sitzt mir gegenüber Paul Seidel. Wir kennen uns ja auch schon ewig, Paul, aber trotzdem, Guten Tag.
1: Guten Tag, wie geht es dir? McMark. McMark, ja.
0: Das ist jetzt für die krassen Insider, die ja. äh, irgendwann mal hier aufgenommen haben, äh, warum ich manchmal so heiße und, und so weiter und so fort. Ist ja auch egal. Äh, äh, if you know, you know, wie
1: man so schön sagt. Ja. Paul, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ja? Ja. Ich bin gerade aus dem Urlaub wiedergekommen. Ich war jetzt äh, zwei Wochen lang auf Madeira mit meiner Partnerin. Und äh,
0: das hab, die, auch traumhaft.
1: hab die Seele baumeln lassen. Ich habe nur auf Instagram hin und wieder ein Bild gesehen. Ja. Äh, war wohl sehr schön, glaube ich. war wirklich äh, atemberaubend. Wirklich ja. sehr, sehr empfehlenswert. Und da ist es jetzt auch nicht so, als ob du irgendwie nicht aus Berlin rauskämst. Äh, nee. Äh,
0: <lacht> zu dem Thema kommen wir auch gleich noch. Ja, ähm, ja weswegen ich eigentlich dich mal interviewen wollte. Weil äh, du bist letztes Jahr... Äh, haarsträubend viel auf Tour gewesen Und ich glaube, du hast einiges zu erzählen Auch gerade an äh, jüngere jüngere Aufstrebende M Musiker, die Vielleicht auch mal irgendwie dahin wollen Oder mhm. sich das irgendwie erträumen Mal auf Welttournee, kann man ja eigentlich anders Macht sagen Macht es zu sagen. bloß nicht ja. Und damit ist das Interview auch eigentlich auch schon vorbei Es war sehr schön, hier zu ja, sein ja, Danke, halt. Paul das, Diese Insights, die du manchmal lieferst Die sind einfach unglaublich cool <lacht> äh, äh, vielleicht fangen wir mal von hinten an. Wie ist es denn? Also ihr habt ja äh, über 150 Shows gespielt allein 2022 mit The Ocean mhm. oder hast du auch noch andere Konzerte gespielt mit, einer, mit anderen äh, Formationen? Nee, zum Glück nicht. Äh, wer Paul nicht <lacht> genau kennt, also äh, erstmal Hauptband The Ocean seit äh, mittlerweile fast zehn Jahre. Fast jetzt. Zehn Jahre. Ja. Äh, dann noch äh, mit der Band Nightmare unterwegs, mhm. da auch der Simon von äh, War from a Hallow's Mouth. Äh, auch noch, fast zehn Jahre. Auch fast zehn Jahre existent. <lacht> Und auch noch sein Soloprojekt Ferns. Äh, auch neues Album rausgekommen vor einigen Monaten. Ä äh, Im
1: September. Im September. Was? Also ja, gut, auch Jahr. schon
0: äh, irgendwie ein bisschen her. Aber auch draußen. Und Nightmare darf man ja auch nicht vergessen. Auch neues Album rausgekommen vor zwei Wochen ungefähr.
1: Am 5. Mai. Am 5. Mai, genau. Und äh, letzten Freitag ist die neue Oceanplatte rausgekommen.
0: Ja, hier, also ja. der Paul hat zu tun, merkt man. Ordentlich Output. <lacht> Ordentlich Output, genau. Ja. Und ähm, was ich eigentlich sagen wollte, wie fühlt es sich denn so an, nach so einer langen Zeit äh, unterwegs, also du warst ja hin und wieder natürlich hier äh, für, für kurze Zeit nur, wieder endlich längere Zeit, sagen wir mal, wieder zu Hause zu sein und so ein bisschen wieder im, im normalen Leben, wie man auch immer sagt,
1: äh, so wieder anzukommen, sagen wir mal so. Also wie funktioniert das? Also ich muss... Äh, Hashtag Tour Hangover. Ja, ich muss dazu natürlich äh, sagen, dass äh, nach so krass vielen Shows der Körper und der Geist erstmal so ein bisschen äh, Ausruhpause brauchen und das hat bei mir tatsächlich, glaube ich, fast anderthalb Monate gedauert, weil ich dann auch noch krank geworden bin. Ich hatte irgendwie mir auf der letzten Tour noch so eine Grippe eingefangen, die ich dann mit nach Hause genommen habe, Hab dann irgendwie nach kurz nachdem ich diese Grippe ausgeheilt habe, direkt Corona bekommen natürlich noch. Äh, das ist ja auch um, alles ganz großartig. drauf und äh, habe dann, glaube ich, ich, ich war, glaube ich, Mitte Februar zu Hause von der letzten Tour und dann Mitte März oder so habe ich so langsam wieder äh, das Gefühl gehabt, dass ich wieder denken kann und dass mein Körper wieder funktioniert. Und äh, jetzt gerade fühle ich mich... Das erste Mal wieder so richtig, also ich war jetzt, wie gesagt, natürlich gerade im Urlaub auch und habe da, ja. hab da wirklich fast gar nichts gemacht. Und jetzt bin ich das erste Mal so richtig erholt, würde ich sagen. Ich fühle mich fühl mich wirklich gut. Jetzt Berlin Sommer und so ist natürlich auch eine, eine geile Zeit, um hier zu sein die beste Zeit würde ich sagen. Ja
0: gut, wenn du jetzt hier so im Dezember angekommen wärst, ja. das wäre schon was anderes. Ne? Also gerade Deutschland hat ja auch so eine gewisse Tristesse. Ja, der, Ber jetzt der Berliner Sommer-Winter äh, <lacht> ist, ist
1: auch wirklich nicht äh, nicht sonderlich äh, ja, erwähnenswert. <lacht> oder gerade erwähnenswert ist die Frage. Ja, oder vielleicht an alle, die, die, die noch nie hier waren. Kommt bitte nicht im Winter nach Berlin.
0: Ist aber eigentlich vielleicht auch guter Nährboden, um so richtig
1: düstere, depressive Musik zu machen. Andererseits, ne? Also ja, aber wie, so Leute wie wir machen das ja auch im Sommer. <lacht> <lacht> wir schließen uns dann einfach in den Keller ein. Ja. ja. Aber so richtig schön mit einem Bierchen in der
0: Hand, in der Sonne, so richtig schönes, düsteres, dumiges ja, Zeug zu schreiben. Das ist auch eine Challenge, die man dann hat, ne? Auf jeden Fall. Ja, nee ja, ist doch schön, dass du wieder äh, gut angekommen bist. Äh, ich weiß nicht, ob du es aus dem Kopf so hinkriegst, mhm. aber was für Länder waren denn überhaupt auf der Tour unterwegs? Also ich weiß nur, ihr wart äh,
1: auf jeden Fall USA, ihr wart äh, Südamerika, richtig? Ja, genau. mhm.
0: War die auch in Indien oder habe ich das. Nee, das,
1: in Indien waren wir das letzte Mal 2019. okay,
0: dann habe ich, okay, genau. hab ich das falsch abgespeichert.
1: Also das letzte Jahr vor der Pandemie, wo wir, in dem wir so richtig viel getourt haben, war 2019. Da haben wir, glaube ich, auch über 100 Shows gespielt. Mhm. Aber das war schon ein Rekord letztes Jahr, oder? Das, äh, letztes Jahr war absoluter Rekord. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Shows hintereinander weggespielt. Also wir wir haben ja, äh, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, im Februar, glaube ich, angefangen, 2022. Das war so die erste Tour nach der Pandemie, mhm. die erste richtige. Da sind wir direkt in die USA geflogen. Dann sind wir nach Europa zurückgekehrt für eine Europatour. Die ging aber nur in Anführungszeichen zwei Wochen. Dann haben wir den ganzen Sommer Festivals gespielt. Sind dann im Ende August, glaube ich, nochmal auf Europatour. Dann direkt nochmal USA-Tour. Haben direkt im Anschluss eine Südamerika-Tour gemacht bis kurz vor Neujahrsbeginn und sind dann zwei Wochen später direkt nochmal auf Tour äh, in Europa gegangen. Und äh, ja, das waren dann insgesamt 155 Shows. Amtlich, würde ja sagen. Also Europa haben wir, glaube ich, fast alle, alle Länder gespielt, in denen man so spielen kann. Ähm, wie gesagt, USA und Kanada dann und äh, in Südamerika waren wir auch in, oder Lateinamerika waren wir in, in Mexiko, in Chile, in äh, Argentinien und in Brasilien.
0: Krasser Scheiß. Genau. Und allein, ich meine, nur mal um so ein paar Bands zu mit denen du unterwegs warst. Also ich weiß nicht, in den USA war es auf jeden Fall Katatonia, mhm. richtig? Äh, dann Lepros mhm. müsste auch gewesen sein, Carnival, das war glaube ich Europa.
1: Das war jetzt die letzte Tour, genau. Okay, genau. Mhm.
0: Und ähm, wie ist es denn? So rein Fanreaktionsmäßig. Also ich höre immer wieder von Musikern, ich persönlich habe noch nie in Südamerika gespielt zum Beispiel, mhm. aber ich höre immer wieder, dass das irgendwie so ein komplett anderes äh, Fantum da ist, beziehungsweise, dass die Leute irgendwie komplett anders drauf sind bei so einem Konzert, als man es mhm. so von dem schläferigen Deutschen zumindest so kennt und so. Aber ich weiß nicht, ob dir das auch irgendwie dir aufgefallen ist. Also es ist auf jeden Fall sehr enthusiastisch. Ja,
1: das meine ich, genau. Dass, ähm, ich weiß nicht, inwiefern sich das in den letzten... Jahren gewandelt hat. Ich glaube, dass da mittlerweile auch mehr Shows stattfinden, weil sich auch so äh, bestimmte Strukturen mehr etabliert haben mhm. und es da auch äh, bessere Veranstalter gibt, die, glaube ich, regelmäßiger Konzerte veranstalten. Dementsprechend sind auch äh, internationale Bands da häufiger vor Ort. Aber äh, also ich, wir waren ja jetzt das zweite Mal da und ich fand es äh, wieder genauso Mindblowing, ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Also es war wirklich. Das waren aber auch schon Clubshows, oder? Ja, das waren, ja, waren Clubshows. Genau. Wir haben, äh, wir haben in Mexico City gespielt, da haben die uns in irgendein riesiges Theater gepackt, wo irgendwie tausend Leute oder so reinpacken ja. äh, passen. Äh, war natürlich viel zu groß, aber war äh, trotzdem geil. Ja, trotzdem war es äh, war eine, war eine schöne Erfahrung. Ja. Also äh, Südamerika ist jedes Mal vollkommen. Vollkommen irre. ist vielleicht so
0: ein bisschen so ähnlich wie beim Fußball, ne? Also die, die Brasilianer sind ja auch, oder die Argentinier zum Beispiel, sind ja auch irgendwie bekannt dafür, irgendwie so für Fußball so äh, ins Blut überzugehen ja. und dann auch komplett anders den Fußball irgendwie äh, sich anzugucken, als jetzt ein Deutscher es tut. Ja. Obwohl das natürlich... Also, fast völlig anderes auch bei der Musik.
1: Ist auf jeden Fall sehr emotional. Ja, genau. Ja, genau. Also, sehr. Man, man, äh, man
0: äh, sehr erinnere direkt. sich nur an die Situation, wo damals Deutschland, ich glaube 2014, war es mal, die Brasilianer äh, 7 zu 1 besiegt hat und <lacht> die, man schon so ein bisschen Schadenfreude hatte, die weinenden brasilianischen Fans im Publikum <lacht> zu sehen. Hat war schon ein bisschen gut. Tut mir leid. Ja,
1: ich, da bin ich glaube ich
0: raus. Ja, ist egal, ich gucke auch nicht viel Fußball, aber äh, dieses Spiel, das ist mir irgendwie... Ey, so nichts gegen Fußball, ich, ja. ich
1: mag das auch sehr gerne, vor allem um, um mal runterzukommen. Ja. Irgendwie. Ich mag auch, also ich gucke zum Beispiel überhaupt keine Bundesliga, ich kann das irgendwie ja. nicht ertragen, mir jede Woche irgendwie irgendwas reinzuziehen, keine Ahnung, hat hatte das ab, abgestiegen, aber mir auch egal irgendwie. Ja, das kriege ich auch gar nicht mehr. Ich war früher tatsächlich... Äh, Energischer Bremen-Fan, Werder Bremen. Werder fan. Bremen, ja. Da <lacht> hat Mario Barst dann noch da gespielt, falls ich jemand. Ich glaub, 93 da Meister geworden, das weiß ich. Warum ich das weiß, keine Ahnung. Ja. Aber, äh. Na klar, weil du Werder Bremen fan bist. Ja, okay. Logisch. <lacht> Logisch. Aber also seitdem, äh, ich verfolge auch noch, nur noch die, die großen Veranstaltungen, EM und WM und so. Ja. Die machen Spaß. Äh,
0: ja. <lacht> Gibt es denn eigentlich äh, so? Äh, Orte auf der Tour zum Beispiel, wo du auch irgendwie privat irgendwie noch mal gerne hinwollen würdest, weil zum Beispiel keine Zeit war, dir irgendwie großartig was anzugucken, obwohl das wahrscheinlich sowieso passiert ist, aber
1: äh Naja, im besten Fall hat man noch irgendwie Zeit, sich äh, vor oder nach der Show dann so ein bisschen umzugucken, aber das mhm. ist oft so wenn, also in den USA zum Beispiel, wenn wir da einen ganzen Monat auf Tour sind, dann mhm. sind wir so viel auf Reisen, mhm. da bleibt manchmal nicht mal Zeit, sich irgendwie in der, um die Straßenecke da einen Kaffee zu holen, da hängt man den ganzen Tag im Club ab. Also im besten Fall will ich eigentlich in alle Länder nochmal zurück äh, okay. mit ein bisschen mehr Zeit.
0: Gibt es irgendwas Besonderes, wo du auf jeden Fall sagst, oh, das ist auf jeden Fall als erstes, da, da mache ich irgendwie nächstes Jahr Urlaub
1: oder irgendwie sowas? Ich würde, glaube ich, sehr gern einfach nochmal nach, äh, nach Südamerika. Mhm. Da muss man sich, glaube ich, aber schon ein, zwei, drei Monate Zeit nehmen, um äh, wirklich in die Länder dann auch... Äh, zu reisen und mehr als eine Woche Zeit zu haben, mhm. weil da kann man sich einfach so viel anschauen. Äh, Gerade Chile und äh, Argentinien und Brasilien sind, sind Länder, in denen wir eigentlich immer nur so kurz Hallo sagen, äh, weil, die, weil die Touren natürlich dann auch um die Shows herum gebucht werden mhm. und äh, aus finanziellen Gründen dann oft teilweise gar keine Zeit übrig ist, um sich noch irgendwas anzuschauen. Ähm, wir versuchen es allerdings immer so zu legen, dass wir noch ein bisschen äh, turi modus einlegen okay. können. Also in, in Chile zum Beispiel waren wir in äh, Punta Arenas. Das ist so der südlichste Zipfel des, äh, des äh, Kontinents. Ja. Und äh, ein paar von uns sind dann noch äh, sich Gletscher anschauen gegangen und so. Ich habe dann mit, äh, mit Peter zu, zu Weihnachten im Bett gelegen mit, <lacht> mit Grippe und Husten. Und äh, cool. das war nicht so ideal. Da bin ich kurz bisschen melancholisch geworden. <lacht> Aber solche Situationen äh, gibt es natürlich schon. Also ich kann mich zum Beispiel noch entsinnen, dass ich mit, mit Robin in Neuseeland dann äh, nach Ende einer Tour mal noch irgendwie eine Woche rangehangen habe. Mhm. Und da sind wir auch äh, wandern gegangen und haben uns die ganzen Fjorde da angeschaut und so. Also es war schon sehr, sehr schön. Aber es ist trotzdem nicht das gleiche wie... Äh, wie wirklich bewusst so urlaubsmäßig oder mhm. so äh, erkundungsmäßig in dem Land unterwegs zu sein, weil man dann ein anderes Mindset hat und ja. auf Tour ist man generell ja auch irgendwie doch ein bisschen erschöpfter noch ne? und ja, äh, hat sowieso schon so viele Eindrücke und wenn man sich dann noch äh, wenn man sich dann noch wie soll ich sagen überwindet <lacht> ja. sich noch was anzuschauen, dann äh, dann bleibt manchmal gar nicht so viel hängen irgendwie, Na, dann guckt man sich die schönsten Orte an, aber man ist im Kopf so, so voll schon von Impressionen, dass da gar nicht so viel Platz ist dafür.
0: Wie machst du das rein körperlich? Weil es ist ja auch, also du hast ja wahrscheinlich den körperlichsten Job immer noch als Musiker in mhm. der Band, wie du dich da fit hältst so zwischendurch und um das auch irgendwie durchzuhalten.
1: Hast du da irgendwelche, keine Ahnung, Sportprogramme, Ähnliches, irgendwas? Das kommt immer ganz auf meinen Mindset an. <lacht> Wie alles. Das Mindset. Lustigerweise in diesem Podcast oft angesprochen. Also ja, äh, ich will, auch hier ich,
0: kommt das Mindset wieder zum Vorschein. Ich will
1: jetzt gar nicht so, äh, so in die Klischeekiste greifen. Okay. Aber äh, ja. also wenn, man, wenn man bei 155 Shows im Jahr fit bleiben will, dann, dann hilft es tatsächlich auch, zum Beispiel nicht so viel Alkohol zu trinken oder generell äh, auf, auf Drogen zu verzichten. Ähm, und irgendwie, irgendwie versuchen, sich zu bewegen und ein äh, bisschen Sport zu machen. Das muss ich gestehen, äh, ist jetzt den, im letzten Jahr ein bisschen untergegangen. Weil, <lacht> weil äh, nach der Pandemie natürlich auch irgendwie dachte ich mir so, ja, ey, jetzt, komm, jetzt gehst du mal wieder auf Tour. Wer weiß, wie lange das noch gut geht und wie lange ja. wie lange wir wieder jetzt Shows spielen können ja. und so. Und trinkst du halt mal ein bisschen was und so. Und das, ja. äh, das, du das dann wird auch. dann wirklich schnell zur Gewohnheit wieder, weil man irgendwie... Wie soll ich sagen? Wenn man so erschöpft ist, ne, dann, dann versucht der Körper ja schon tagsüber sich wieder zu erholen nach einer Show. Man ist ja nach einer Show immer so ein bisschen Adrenalin geladen, schon, äh, Adrenalin geladen, kann dann schwer einschlafen irgendwie, bleibt lange wach und muss dann wieder früh aufstehen, um das Ganze nochmal zu machen und dann ist man so die ganze Zeit in so einem Erholungsmodus quasi und und darf man auch nicht vergessen, man wartet
0: ja auch bei so einer Show immer krass viel. Also man, ja, ja, man, man baut dann irgendwie auf und dann macht vielleicht noch Soundcheck, wenn man darf mhm. und äh, ihr wart ja meistens nicht die Headliner-Band, das heißt, ihr habt wahrscheinlich als erstes irgendwie, beziehungsweise ihr müsst ja erstmal warten dann auch nach der Show, bis die Hauptband irgendwie fertig ist, bis mhm. der Bus fährt, ähnliches und man wartet ja auch einfach eine Menge in so einer Show. Also man, man baut ja mehr auf und wartet, als man eigentlich spielt am Ende. Man,
1: man würde aber denken, dass man mehr Zeit hat. Ja, genau, komisch, Aber, es, ne? aber äh, lustigerweise ist es irgendwie doch nicht so. Also selbst wenn man irgendwie als... Äh als erste Band auf einem Tourpaket spielt, wo man vielleicht eine halbe Stunde spielt ja. oder so, dann ist die Show vorbei, dann musst du deinen Kram zusammenpacken, äh, dann hängst du natürlich irgendwie noch am Merch ab und verkaufst ein paar T-Shirts und quatscht mit den Leuten und so. Und dann ist es auch schon wieder um eins. Ja. <lacht> und äh, alles muss wieder in den Bus gepackt werden. Und äh, dann geht es weiter zur nächsten Show. Und also ich wir haben jetzt äh, tatsächlich öfter das Privileg, natürlich auch in einem in Nightliner-Bus unterwegs zu sein. Ja wo wir über Nacht schon zur nächsten Show fahren quasi. Das ist wahrscheinlich ein
0: Lebensqualitätsgewinn nicht zu übertreffen. Das ist,
1: also das war, das ist wirklich so die, die eine Sache, die ich, die ich nicht missen will jetzt aktuell, weil es wirklich für die körperliche Fitness schon, schon schön ist, wenn man nicht immer nach vier Stunden wieder aufstehen muss, sondern, <lacht> sondern einfach auch mal im Bett liegen bleiben kann und dann der Bus schon irgendwie im, im nächsten Ort ist und man so in die in, die nächsten, in den nächsten Club reinfällt rein, äh, morgens. Ja,
0: Hello Cleveland, sag ich nur. Äh, äh, ja, man darf ja auch nicht vergessen, also äh, in Deutschland sind ja die Wege verglichen mit den USA immer äh, unfassbar viel länger. Also dieses Land ist ja so viel größer Total, und, und die ja. Städte sind alle so viel weiter auseinander. Ja. Da kann man sich mal gar nicht vorstellen, weil hier in Deutschland bist du halt, keine Ahnung, vier, fünf Stunden, da fährst du ja locker irgendwie durchs halbe Land durch und ja. bist dann irgendwie von Hannover nach München gefahren. Ja. Aber äh, da drüben, da, da bist du ja unter Umständen zwölf Stunden unterwegs, bis dann irgendwie mal das nächste Örtchen wieder auftaucht. Total, äh, in ja. Und in in Europa
1: ist es ja auch so, also wie du sagst, die, die Strecken sind so kurz und da bleibt der Bus dann halt auch mal stehen bis fünf, sechs Uhr morgens. Das heißt, man kann sich früh schlafen legen, wenn man Bock hat. Dann wackelt nichts rum. Man liegt einfach in einem ruhigen Bettchen. In den USA ist es so, wir hatten jetzt äh, bei den letzten beiden Touren so ein Bandwagon. Das ist sowas, mhm. so ein bisschen sowas wie ein, wie ein Bus mit Betten. Also mhm. da sind auch Betten drin. Mhm. Aber es ist nicht wirklich komfortabel. Also da gibt es keine Federung in dem Bus. Das heißt, jeder Huckel auf der Straße okay. wird äh, zu, einem, zu einem Katapult. <lacht> und äh, ich kann mich, ich möchte nicht, ich kann mich nicht erinnern, wie oft ich nachts aufgewacht bin und dachte, scheiße jetzt ist es vorbei wir sind jetzt in dem Straßengraben und <lacht> Uwe, ja, ey. also ich habe richtig ich habe so richtig traumatische Schweißausbrüche teilweise gehabt wo man wo man denkt jetzt ist es wirklich jetzt ist mein Leben beendet und äh, ja, wenn man dann 16 Stunden oder so teilweise im, im Bus liegt oder, oder ja, sitzt ja. Und, und fährt und dann eh schon wenig schlafen kann weil der Bus die ganze Zeit so ruckelt dann, ja, das ist echt extrem äh,
0: kräftezehrend, auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich auch, Da kommt halt auch vieles zusammen. Man ist müde, irgendwie übermüdet vor mhm. allem. Und dann äh, reißt es einen irgendwie so auf dem Schlaf, wo man sowieso... Man manchmal, selbst wenn man zu Hause im Bett liegt, manchmal irgendwie nicht so richtig weiß, wo man ist, wenn man so ja. richtig im Tiefschlaf war und dann da so aufwacht. Ich glaube, das ist schon richtig hart.
1: Ja, Und die Kohlen sind ja auch dunkel. Ne? Man hat ja. ja dann so einen Vorhang und so. Ja. Äh, ist, man ist auf so, eine, so einer Fläche von vielleicht... Äh, anderthalb Quadratmetern, <lacht> ja, ja. wo man äh, manchmal Glück hat, seine Beine ausstrecken zu können. Da haben kleine Leute einfach Vorteile. ne? Also ich will mich natürlich jetzt überhaupt nicht beschweren. Nein, das ist, nein, äh, nein. Es ist natürlich wesentlich besser, als irgendwie zu neun in einem in so einem kleinen Van äh, 16 Stunden zu sitzen <lacht> und über den Highway zu fahren. Und dann im Zelt zu schlafen. Und dann, ne? äh, und dann zu hoffen, dass man einen Schlafplatz ja. hat, weil man ja. äh, jeden Abend fragen muss, ob irgendjemand was zur Verfügung hat. Aber ja, das ist schon, äh, darf man nicht unterschätzen, wie, äh, wie viel Energie das kostet, auch auf Tour zu sein. Und äh, um den, um die Brücke mal zu spannen, ja. deswegen hat es auch so lange dort äh, tatsächlich, dass ich mich wieder erholen konnte jetzt im, im Februar. Mhm. Weil einfach der Körper nach so vielen Shows so aufgebraucht ist und oder verbraucht, würde ja. ich fast schon sagen. Äh, da wird man dann auch hypersensibel und alles wird irgendwie... Ja, alles nervt irgendwie nur noch.
0: <lacht> Aber ist ja gut, weil einige Leute, äh, also das ist ja wenigstens gut, dass du abschalten kannst, weil einige Leute äh, haben ja, also auch große Musiker haben ja irgendwie auch oft irgendwie erzählt in Interviews, dass es denen irgendwie schwerfällt, dann nicht mehr auf Tour zu sein, mhm. weil sie dann nicht mehr wissen, was sie mit sich anfangen sollen zum Beispiel. Ja, ja,
1: das ist eine, das ist eine, das ist die Krux daran. Man, ja. man ist so, man gewöhnt sich natürlich auch so an den, den Tagesablauf und an die an die Termine, die man jeden Tag hat. Ne? Man hat dann irgendwie um 14 Uhr ein Soundcheck, äh, dann kann man kurz machen, was man will. 18 Uhr gibt es Essen, 19 Uhr beginnt die Show, da gehst du zum Merch, dann spielst du, dann baust du auf, baust du ab, äh, verkaufst nochmal ein bisschen Merch, packst wieder deinen Kram zusammen. Ab in Bus, weiter geht's. Und man Mit hat jeden Tag, man, man weiß jeden Tag, woran man ist im Prinzip. Du möchtest also sagen, du möchtest auch privat
0: eigentlich einen Tourmanager haben, der so deinen Tag durchbenacht. <lacht> naja, privat bin ich ja
1: mein eigener Tourmanager äh, okay, zum Glück. Okay. Das naja. ist, also ich bin schon, ich würde mich schon als sehr routinierten Menschen äh, bezeichnen. Also ich mag das schon auch irgendwie so eine gewisse äh, Routine zu haben. Am, am ja. Tagesanfang zumindest, da, da weiß ich zumindest dann dass mein Kopf noch funktioniert und alles in Ordnung ist. <lacht> <lacht> Immerhin.
0: Was war denn so das... das Wenn du 2022 denn was war so das beste Konzert, was ihr gespielt habt? Das so. beste Konzert? Ja, das, beste. Oh, das ist wirklich sehr schwer zu sagen. Das dachte ich mir
1: schon. Ja, bei 155 <lacht> Shows. Ähm. Ist ja vielleicht nicht mal das Größte. Nee, wir haben natürlich jetzt auch nicht jeden Abend vor 2000 Leuten gespielt nein, oder Nein, so, nein, nein. Äh. Aber es gab schon so, ich, ich glaube, es war eine Festivalshow, die mir, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Festival, Festival es war, aber... Äh, äh, das schneiden wir nachher rein, dann guckst du mal, guck mal nochmal nach. Ja, mit so einer, mit so einer äh, Roboterstimme. La, 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 Festival. <lacht> <lacht> es war irgendeine Festivalshow. Ich glaube, es war das Motocultor-Festival in Frankreich. Mhm. Ähm, da waren viele Freunde auch äh, äh, zugegen, also andere Bands auch, die wir schon mhm. länger kennen. Ich glaube... Ich glaube, Svalbard haben gespielt, auch aus England und äh, irgendwelche anderen Bands, die, die wir auch kannten und so. Es war immer eine schöne Atmosphäre und wir haben auch überhaupt nichts erwartet. Soundcheck war entspannt und dann äh, waren da irgendwie 5.000, 6.000 Leute da im Zelt und es hat einfach total Bock gemacht. Aber äh, es, ja, ich kann es auch, auch ja, wirklich, ja. Äh, da waren so viele geile Shows dabei. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt über die über die zweieinhalb Jahre, in denen wir nicht, nicht spielen konnten, hat sich schon ein bisschen was äh, verändert auch. Also wir haben jetzt viel mehr Leute, die auch Texte mitsingen und so und okay, okay. generell habe ich das Gefühl, dass die Leute so dankbar waren auch, äh, dass sie wieder auf Shows gehen können, dass jede Show irgendwie so, die war viel intensiver. Also alle Shows hatten irgendwie so eine ja,
0: endlich, wieder, endlich wieder Konzerte Feeling,
1: ne? Ja genau und ich habe das Gefühl, dass, dass wir als Band auch viel mehr wertschätzen konnten, was wir da auf der Bühne machen und äh, mehr zusammengewachsen sind, auch als äh, als Bandkollegen nochmal, mal, mhm. ne? um, um wirklich so, wir spielen auch ganz anders zusammen und ich glaube, das, äh, das übersetzt sich auch ganz gut ins Publikum. Und wenn dann so eine so eine Energie entsteht im Raum, dann das macht schon Bock irgendwie. Aber ich kann jetzt, also ich kann jetzt leider nicht genau sagen, welche meine Lieblingsshow war. Okay. Ich sage einfach, alle Shows waren meine Lieblingsshows. Okay. Aber gibt
0: es da eine, die so richtig scheiße war vielleicht? Also gibt es vielleicht irgendein krasses hm. Problem, was es gegeben hat, irgendwas, äh, wo wir sagen müssen, alter.
1: Ich kann jetzt, nee, kann ich auch gar nicht, es gibt immer mal irgendein Problem. Ne? Also es, Wir haben ja mittlerweile okay. auch einen, einen Haufen Technik irgendwie am Start und irgendwas funktioniert immer mal nicht. Ne? Also, mittlerweile ist es, glaube ich, relativ failsafe, würde ich sagen. Aber ich glaube, meine, Abso meine absolute nicht Lieblingsshow. Ja, Ja, du. Gehen wir mal so rein. War gar nicht in Let im letzten Jahr, sondern okay. 2019 haben wir... Okay, lass ich gelten, lass ich gelten. Ist ja die gleiche Zeit. Von ja. <lacht> da haben wir auf dem Festival gespielt in, in Finnland, auf dem Rockfest. Mhm. Und, äh wir hatten aus irgendeinem Grund unseren Band-Laptop vergessen. Hm. <lacht> Wer es nicht weiß. Also, ich, <lacht> ich weiß nicht mehr, ob es vielleicht irgendwie in einem, in einem Hotelzimmer oder so vergessen wurde. Jedenfalls ja. standen wir dann da auf der Bühne. Auf Festivals ist es ja so, dass man hat dann irgendwie nur so einen kurzen Line-Check, meistens ja. irgendwie so 20 Minuten oder so. Und dann muss man fertig sein, muss alles funktionieren. Und wir standen da, wo ist das Band-Laptop? Wo ist das Band-Laptop? <lacht> ich hab's nicht, ich hab's nicht. Und alle waren so wirklich wie so ein, wie so ein Haufen Hühner auf der Bühne hin und her gerannt. <lacht> Die Leute vor der Bühne haben uns blöd angeschaut. Und glücklicherweise hatte Peter dann ein Backup auf seinem Laptop. Ja. Sein Laptop stand aber irgendwie ungünstigerweise total in der Sonne und ist überhitzt während der Show und ist dann auch immer so abgeklappt. Und dann waren da irgendwie 16 Uhr bei über 30 Grad, waren dann so ein paar Hanseln vor der Bühne und wir dachten nur so, Wo, warum war, haben wir überhaupt den scheiß Laptop Warum gesucht? bin ich jetzt eigentlich hier? Was, was ist der Zweck dieser, dieser Übung? Ja, weil wir sind ja auch eine Band, die irgendwie die schon auch mit viel mit Lichtshow arbeitet, ne? Wir haben ja so äh, programmierte, so eine programmierte Lichtshow und mhm. alles ist relativ durchexerziert und so. Genau,
0: wer es nicht weiß, also bei, äh, bei vielen Bands, auch bei euch zum Beispiel, ist halt das alles auf den Klick irgendwie abgestimmt, dass die, dass die Lichtshow im richtigen Moment Licht an, Licht ausmacht und so weiter und dass das alles irgendwie gut zusammenarbeitet. Mhm. Und wenn halt der blöde Laptop nicht da ist und der Klicktrack dementsprechend nicht synchronisiert ist, dann ist man irgendwie so ein bisschen nackt äh, unterwegs. Und ja. das ist auch krass. Ich meine, wir machen das ja auch schon seit Jahren, dass wir immer live auf Klick spielen. Wenn man das dann plötzlich nicht hat, mhm. das ist irgendwie auf einmal ein bisschen unangenehm irgendwie. Ja, ich... Also, ich also nicht, glaube, dass man nicht spielen kann oder nee, so, nee. aber man, man fühlt sich irgendwie so, so ins, in den offenen Ozean geschmissen und äh, muss dann irgendwie ein bisschen
1: klarkommen erstmal. Ja, es ist ja auch so, dass, dass also beim Schlagzeug zum Beispiel, ich, ich spiele ja eh schon mit, mit äh, vier Gliedmaßen ja. und der Klick ist im Prinzip wie so ein, fünf, äh, wie so ein dritter Arm ja. für mich und wenn dann plötzlich, es ist als würde ich jetzt keine Hi-Hat mehr haben oder keine Snare mehr haben und die ist dann plötzlich weg <lacht> und dann muss ich improvisieren, wo hau ich denn jetzt rauf, weißt du, und äh, also glücklicherweise, ich meine, wir sind ja wir sind ja, wir sind sind ja, ja auch eine professionelle Band, würde ich jetzt mal sagen. Wir wissen ja auch alle, was wir machen. Und Ihr spielt das ja alles nicht zum ersten Mal. Ja, und wenn, ne? wenn der Klick mal ausfällt, dann können wir natürlich die Songs auch trotzdem spielen. Ja. Aber äh, bei uns ist alles darauf ausgelegt, auf einen Laptop. Wir haben ja auch die ganzen Gitarreneffekte, die per MIDI äh, kontrolliert mhm. werden, die Lichtshow, äh, wie gesagt, der Klicktrack auch und äh, wenn der dann halt mal ausfällt, dann dann fühlt man sich schon wieder so, als würde man plötzlich im, im Bandproberaum stehen. <lacht> und <lacht> <Im so. lacht> Wenn dann die Gitarre irgendwie in eine, äh, nur noch einen, einen Clean Sound hat, wenn es plötzlich heavy sein soll und so, dann ja, das ist, kann es schon sehr unangenehm sein. <lacht> ja, das war jedenfalls äh, ein Lowlight. Okay, okay, na gut, lass ich gar
0: Absolutes Lowlight für mich. Meinst du, da, dass du Schlagzeugfähigkeiten mäßig dich irgendwie verbessert hast durch so viele Shows? Also bist, merkst du irgendwie, dass da... Auch noch so ein, keine Ahnung, natürlich wahrscheinlich Routine, aber auch, dass dein Schlagzeugspiel sich irgendwie verbessert hat in irgendeiner Form? Hast du da bewusst was gemerkt oder ist das mehr so ein
1: Doch, auf jeden Fall, ja. ja. Also ich habe ja vor äh, The Ocean wir haben ja bei Woffen äh, vehement <lacht> abgelehnt, auf Clicktrack track zu spielen, ja. weil wir irgendwie auch so viele Tempowechsel immer hatten. Und für uns gehörte das... Also ich erinnere mich
0: noch an die haarsträubenden äh, die tempo äh, die wir da teilweise hatten. Also es sah schon so ein bisschen aus wie so ein ja. modernes
1: Kunstwerk teilweise. Ja, das war sehr abstrakte Kunst. Auf jeden Fall. Sehr kubistisch. Ja, auf jeden Fall. Sehr eckig. Ja. Äh, nee, wir haben äh, bei, bei Woffen hatten wir keinen Clicktrack und die Ocean war dann so, da war es, dann gehört es halt einfach zum, zum guten Ton, wie gesagt, weil ja auch alles darauf ausgelegt ist, mit dem Licht und so. Ähm und wir haben dann irgendwann, ich glaube 2018 zur Phenorzoic 1 Platte haben wir uns dann auch nochmal ein ganz neues Setup gegönnt, wo jetzt alle auf Clicktrack äh, spielen mit mhm. In-Ears mhm. und so und ähm, wir haben dann so ein X-32 äh, Beringer, ja, 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 genau. Beringer, ja, ja. Äh, genau. Pult in, in so einem Rack drin mhm. äh, mit Camper auch und sowas. Und also jeder, jeder, jeder Schritt hin zu mehr im in ihr -E sound drin zu sein. Ja. Ich kann quasi jetzt auch ja auch meinen eigenen, meinen eigenen Sound machen. Ich kann, ja. mir, kann selber entscheiden, ob ich mehr Gitarren haben will oder mehr Snare Drum oder mehr Kick. Und das führt natürlich alles dazu, dass man noch genauer hört, äh, wie man spielt. Ne? Und ja. wir haben jetzt uns vor kurzem auch neue, neue pre amps gekauft äh, für, für die In-Ears. Mhm. Ähm, was auch nochmal dazu geführt hat, dass man wirklich jeden, also man hört wirklich jeden Fehler, den man macht. Äh, das ist natürlich dann auch äh, eine Detailarbeit irgendwann und irgendwie nervt es auch, dass man, dass man <lacht> so hört. viel hört. Ne? Ja, ja, ja. Manchmal wünsche ich mir auch, ich würde einfach nur spielen ohne irgendwas zu hören.
0: Gibt es irgendwelche Bandmitglieder, die du bewusst nicht auf deinem In-Ear hören möchtest während des Konzerts? Ich nenne keine Namen, aber ja. Okay. okay. Ja, unser, gibt's es auf jeden Fall. Also, unser Drummer sagt immer, macht bloß nicht unseren Sänger auf, mein mein Das nervt ab. Nee, ich habe ich hab schon alle drin, aber die äh, Lautstärkeverhältnisse sind entsprechend. Äh, links, rechts ist dann teilweise ein bisschen anders. Und das Ist der Fehler dann auch mal bei minus 30 dB? <lacht> aber ist ja, anders, Aber ist anders. Aber das
1: Spiel, das Spiel hat sich schon Ich würde schon sagen, ich bin auch noch mal tighter geworden dadurch. Also wirklich, weil man will ja, man will ja auch geil spielen. Ne? Mhm. Und wenn man, äh, wir haben mittlerweile auch äh, die Vorzüge, dass wir, dass wir Shows mitschneiden können. Ne? Wir können mhm. also an unser Pult auch äh, den Laptop anschließen. Mhm. Und wenn wir, eine, wenn wir eine geile Show, äh, wenn, wir, wenn wir ahnen, dass es eine geile Show werden könnte, dann schneiden wir jetzt aus Prinzip auch immer alles mit. Ne, einfach, weil man es hat, ne? weil man's, damit man es hat, ob man es jetzt nutzt oder nicht, ist ja egal. Aber da hört man natürlich dann immer äh, auch, wie man spielt. Und, äh, ja gut, das ist dann meistens auch ein böses Erwachen, hinterher sich die Live-Aufnahme anzuhören, ne? Ja, kann Fluch äh, und Segen sein, ja, auf <lacht> genau. jeden Fall. Aber ich würde ich würd schon sagen, dass wir auch als Band äh, nochmal äh, einen Sprung nach vorne gemacht haben, was das, was das Live-Spielen anbelangt, einfach dadurch, dass wir besser hören können ob wir gut spielen oder nicht und wenn äh, jeder sein eigenes Instrument auch gut hören kann, ne? weil wenn du mit Monitoren spielst, da ist immer so viel Bleed drin. Ja. Und allein die Becken im, Allein die Lautstärke. Also allein die Lautstärke, ich weiß also wenn ich jetzt überlege, wie wir mit Wolfmhalle zum maut teilweise ich habe ja da nur nur die Kick irgendwie auf dem Monitor gehabt, weil alles andere sowieso äh, vollkommen wahnsinnig gewesen wäre, aber es ist so eine, so ein Matsch gewesen teilweise und äh, ja, da bin ich eigentlich froh, dass wieder alles vorbei ist. Ja, muss ich wirklich sagen, ich, ich bin über den Schritt äh, nicht traurig, dass äh, jetzt auch in zur Gewohnheit geworden sind.
0: Ja, krass. Ja, finde ja. ich auch. Also ich, äh, wir machen das auch schon seit Jahren irgendwie mit in zu spielen und, und auch allein, wie du schon sagtest, die Fähigkeiten von so einem Mischer, der ja nicht mal unbedingt jetzt noch Fader haben muss, das ist einfach nur so ein Rack-Gerät, äh, hm. was irgendwie 4, 3, 4 HE hat und äh, da im Rack wohnt, ja. kannst halt bei uns kannst du zum Beispiel einfach einen USB-Stick dranstecken und dann drückst du auf Aufnahme und dann schneidet es halt alles mit, was da mhm. drin steckt. Und das ist halt äh, fast nicht aufzuwiegen, irgendwie, wie man ja. damals eigentlich unterwegs ist mit irgendwelchen. Dann hast du Feedback im Mikrofon und, ja. und allein schon die Lautstärke. Also ich weiß gar nicht, also ich habe früher auch immer mit Ohrenstöpseln gespielt,
1: weil man es ja gar nicht erträgt, teilweise mhm. da auf der Bühne zu stehen. Ich habe. Ich hab ich habe jahrelang ohne Ohrstöpsel und irgendwas geschwie. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das ausgehalten nee. habe. Also vielleicht, <lacht> vielleicht höre ich deshalb auch so schlecht jetzt. Ja, vielleicht. Also. Ja, und es, ist, und es ist natürlich auch so, man spart ja auch Zeit, was äh, den, den Soundcheck anbelangt. Ja, weil es
0: ne? halt immer derselbe Sound ist, den man auch dem genau. hat, weil man das halt schon vorher eingestellt hat. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Man Bekommt kann natürlich halt,
1: immer ein bisschen tweaken noch. Ne? Klar, muss man auch. Weil jeder Raum auch unterschiedlich klingt. Ja. Aber äh, wenn ich jetzt überlege, wie viel Zeit das auch... Oft gedauert hat, bis äh, irgendwie jeder dann so ungefähr zufrieden war. Und dann hast du irgendwie noch eine Monitor-Person, die da neben dir steht, die dann noch irgendwie äh, dechiffrieren muss, was alle wollen gleichzeitig, weil alle irgendwie nach oben und unten zeigen. zeigen und ja. links und rechts und ja, äh, Becken bitte leiser. Ja. Wer ist Becken leiser? Was ist das denn? Äh, äh, Becken,
0: lauter. Äh, die Becken sind aus, meine Freund. Die sind gemutet. Äh, ja, ja, ich habe gar keine Becken. Naja, aber äh, genau, kommen wir vielleicht nochmal, äh, ihr habt ja auch irgendwie es geschafft, noch ein Album tatsächlich rauszubringen. Also irgendwie habt das ja irgendwann aufgenommen tatsächlich. War das schon noch in der Corona-Zeit aufgenommen, das Album letztes Jahr, was jetzt rausgekommen ist? Oder habt ihr das auch noch aufgenommen in der ganzen also Zeit? Also
1: das The Ocean-Album haben wir ja, also es wurde ja über die Pandemiezeit geschrieben auch. Und mhm. ich habe äh, im, ich glaube es war September, Oktober 21 oder so, okay. habe ich Schlagzeug dafür aufgenommen. Okay. Ähm, wir haben in der Zeit dann auch hier in Berlin äh, so eine Räumlichkeit äh, umgebaut zu einem zu Studioraum für, zumindest für Vocalaufnahmen mhm. und so weiter und unser Sänger und Robin äh, haben dann, ich glaube ein Jahr lang oder so äh, Vocals okay. aufgenommen und getweakt okay. und dann haben wir noch Gitarren äh, neu aufgenommen und Bass und alles mögliche und <lacht> parallel hat Peter bei sich im Studio die ganzen Synthies fertig gemacht und alle Sounds und so und das war jetzt schon so ein, ich würde schon sagen, so ein Zwei-Jahres-Projekt. Also die, Le die Leute denken immer, dass wir das so aus dem Ärmel schütteln, mhm. neb neben den ganzen Touren noch, aber das äh, haben wir auch schon mal gemacht. Aber <lacht> <lacht> Bei der vorigen Platte haben ja. wir auf Tour auch teilweise in irgendwelchen Studios dann noch gesessen, äh, in irgendwelchen anderen Ländern. Mhm. Aber wir haben jetzt schon zwei Jahre auch uns Zeit genommen, um das äh, zu tweeten und äh, okay. das richtig fertig zu machen. irgendwie. Aber irgendwann muss man ja auch dann einen, äh, einen Deckel drauf machen.
0: Ja, ich meine, euer Nightmare-Album, da weiß ich noch, da haben wir die Drums irgendwie kurz vor der Pandemie eingespielt, 2020. Ja. Anfang Februar 2020. Genau, und ja. jetzt ist es erst rausgekommen, also es ist auch irgendwie krass. Voll, äh, voll ja, drei lange. Jahre später. Ja.
1: Aber es war bei, bei Nightmare war es auch äh, ein bisschen anders, weil wir, äh, wir uns ja dann auch dazu entschieden hatten, äh, uns von unserem damaligen ah, ja, Label genau. zu trennen und das alles in Eigenregie zu machen und äh, ich glaube, wir haben die Zeit jetzt auch so ein bisschen gebraucht, um das alles zu etablieren und die ganzen, ja und ich, ich glaube, wir wollten es einfach auch nicht während der Pandemie rausbringen.
0: Okay, ja okay, kann ich verstehen.
1: Was äh, einerseits natürlich schon so ein bisschen Risiko ist, ne? weil mhm. hätte er ja jetzt auch noch fünf Jahre weitergehen können, mhm. man, man weiß es ja vorher nicht, aber ich glaube, es hat der Band auch gut getan, äh, mhm. Simon ist ja irgendwie dann auch umgezogen und äh, ja. genau, es hat alles seine Zeit gebraucht.
0: Na, manchmal ja, braucht es seine Zeit, wie es seine Zeit braucht. Ich bin, so auch,
1: ich bin auch nicht so, ich muss gestehen, ich bin nicht so Fan davon, so kurz hintereinander weg so viele Sachen immer rauszubringen. Mhm. Ich mag das schon auch, wenn, wenn Dinge sich Zeit nehmen. Mhm. Also gerade auch was Musik anbelangt, da gibt es ja Künstler, die hauen dann irgendwie, jede, jeden Monat kommt da irgendwie eine neue EP und dann kommt zwei Wochen später nochmal eine, noch ein neues Album raus und dann irgendwie in einem Jahr drei, drei Alben und so. Ich verstehe dann immer gar nicht. Ja, man darf sich die das Leute noch nicht überfordern,
0: ne? Also ja. man, man, äh, man überreizt da vielleicht auch irgendwie so ein bisschen seine, seine Präsenz
1: äh, manchmal. Also einige machen das auf jeden Fall. <lacht> Ich möchte jetzt natürlich kein Musiker äh, nee. absprechen, dass es legitim ist. Wenn jemand so viel Output hat, dann ja. fair enough, dann äh, hau's raus.
0: Ich glaube, das ist auch dessen, dem geschuldet, dass viele Leute halt auch heutzutage immer daran denken, ja, der Spotify-Algorithmus hm. muss für mich arbeiten und so und ja, ja. wenn ich nicht alle jeden Monat irgendwas rausgebracht habe, dann, dann werde ich da schlechter gerankt und bla. Total, ja. Ähm,
1: was ja leider äh, auch äh, ist in dem Algorithmus geschuldet ist, wenn zum Beispiel Spotify selber sagt, haut einfach regelmäßiger noch schneller mehr Musik raus, ja. damit wir euch auf dem Schirm haben, ja. dann haben die Leute natürlich auch die Künstler mehr auf dem Schirm, weil immer irgendwie im, in so einem Release Radar äh, Release, Rader. Release Rader. Rader. Äh, die, die Songs angezeigt werden, ja. heißt ja aber nicht, dass sie sich, sich die Songs dann auch anhören. Ja, das ist leider ja. richtig. also Es kommt natürlich ja. auch
0: immer auf die auf das Genre an, glaube ich. Also mhm. ich glaube, wenn du so ein Rapper bist, ist dieser ist dieses Mindset, das ist schon wieder, ja. äh, glaube ich, sagen wir mal wichtiger, so diese Regelmäßigkeit zu sagen, als wenn du jetzt eine Metalband bist, weil die Leute, also die Fans vor allem in irgendwie einen andere, einen anderen Bezug dazu haben, wie oft sowas rauskommt und auch nicht so richtig daran gewöhnt sind, dass du jetzt so ein mhm. so ein
1: Single-Rausbringen-Künstler ja. äh, äh, bist, als, als es vielleicht ein Rapper tut. Ja, und Alben sind ja irgendwie auch nochmal eine, ja, eine, andere, eine andere Erfahrungswert, genau. als äh, irgendwie alle zwei Wochen eine Single rauszuhauen. Wobei genau. sich, also ich arbeite ja auch bei, bei Pelagic Records und wir, wir releasen ja auch äh, mhm. am laufenden Band, würde ich jetzt mal sagen. Es ist schon es ist schon auch schwierig, irgendwie die Leute so am Ball zu behalten. Mhm. Ne? Also wenn du irgendwie drei Monate bevor ein Album rauskommt, äh, announced, dass dein Album kommt, und eine Single rausbringst, dann haben nach drei Monaten natürlich die Leute vergessen, dass da ein Album rauskommt, wenn ja. du wenn du nicht regelmäßig darauf hinweist, weil ja. einfach jeden Tag so viel passiert. Ja, ja. Jede Woche werden da irgendwie, ich habe äh, also mein einer Kollege meinte mal, der hat damit mit von Spotify gequatscht und die die kriegen jede Woche, ich weiß nicht, ob es jeder Tag oder jede Woche war, kriegen die 40.000 Songs und dann müssen die in diesen 40.000 Songs entscheiden welche von diesen Songs es wert sind, zum Beispiel in irgendeine Playlist gepackt zu werden. Ja, ja, äh, ja. Kann ich mir vorstellen. Und äh, wenn du da nicht so robotermäßig unterwegs bist und sagst, Song, Heavy, Metall, äh, Schnell, ja.
0: Blastbeat,
1: passt am besten, Heavy, Blastbeat Playlist. Ja? das ist alles was die brauchen. Da, weißt, wenn du da irgendwie anfängst mit, ja, also äh, mein Song ist äh, eine emotionale Reise in die, äh, ja, ja. in die Abgründe der menschlichen Seele, dann, dann doch, ja. <lacht> ja, nee, ist mir schon zu viel. <lacht> ich will gar nicht wissen, was du denkst. <lacht> ja, genau.
0: Das ist dieses eine, ich weiß nicht, ob diese ich finde es gibt so einen so einen Instagram Kanal von Best auf Kleinanzeigen <lacht> und irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr, was da genau drin steht, aber einer fragt, ist der Artikel noch verfügbar? Und auf der anderen Seite dann der Chat, siehst du so, ja. steht da so ein längerer Text und so weiter, der dann irgendwie erklärt, ja, hier und da. Und dann steht die nächste Nachricht, ich habe keine Lust, diesen ganzen Text zu lesen, auf Wiedersehen. Was ist letzte Preis? Ja, was ist letzte Preis? Genau. Cousin kommt abholen.
1: Ja, so ungefähr,
0: so ungefähr ja. kann man sich das vorstellen. Nee, deswegen ist es ja auch so, ähm, diese, du kannst ja dann mal den Song an Spotify pitchen, jedes Mal, mhm. wenn du was rausbringst. Deswegen achten die halt auch eigentlich weniger darüber, was für eine emotionale Geschichte dahinter ist, weil man halt so viel lesen muss, als mhm. dass, wenn so ein paar Schlagworte wie ich mache Werbung dafür, beziehungsweise wahrscheinlich können die auch sehen, vom äh, also wo die Klicks, also wo die Klicks herkommen, wo die Leute hergeströmt kommen auf Spotify mhm. und wenn du halt eine Band bist, wo, oft, wo die oft sehen, ah ja, okay, die bringen viele neue Fans, also viele neue Hörer auf die Plattform, mm. dann wirst du natürlich öfter gefeatured, ist ja ganz klar. Mm. Und deswegen ich, ist eigentlich gar nicht so entscheidend, was du da schreibst, sondern tatsächlich, dass du was schreibst, also schreib da natürlich was rein in das Feld, aber mm. denke nicht, dass äh, was für eine Seitenstärke du gespielt hast oder ähm, in welcher Tonart der Song ist oder
1: mhm.
0: ob das über deinen toten Hund ist, äh, das Lied, das interessiert die nicht so sehr.
1: Ja, ich glaube auch als, äh, also gerade wenn man jetzt noch eine, eine relativ neue, äh, noch nicht so bekanntere Band ist oder so, äh, da wird, glaube ich, auch ein bisschen zu viel Fokus drauf gelegt auf diese ganzen äh, Algorithmen. Ich glaube, es ist wichtiger, dass man sich erstmal irgendwie eine Community aufbaut heutzutage und gar nicht so viel Stell also ja. es hat natürlich einen, einen wichtigen Stellenwert heutzutage irgendwie da auch präsent zu sein ne? und auch mhm. äh, natürlich je mehr, je mehr Hörer man dort hat, desto äh, höher ist die Wahrscheinlichkeit auch dass man auf anderen Plattformen äh, übergreifend diese Hörerschaft erweitern kann irgendwie, ja. es ist aber auch nicht der heilige Gral ja also selbst wenn man mal in einer Playlist landet, heißt es nicht, dass man plötzlich einen Durchbruch geschafft hat. Genau. Ja, also ich kann jetzt irgendwie in der größten Metal-Playlist sein, für eine Woche, dann habe ich kurz mal irgendwie äh, 3000 Hörer mehr, weil äh, durch Zufall dein Song gehört wird. Aber ah, wie gut wird er gehört, ist immer die Frage. Ne? Läuft ja, und, der im und, Hintergrund einfach nur irgendwo durch? Weißt du ja nicht. Genau, und äh, sorgt es auch dafür, dass, dass diese Leute dir dann folgen und überhaupt Interesse zeigen an deiner ja. Band. Genau. Ja, also, keine Ahnung. Ich habe auch oft irgendwie irgendeine Playlist an und habe da Shuffle an und dann kommt irgendein Song. und Dann ist er wieder vorbei und ich weiß nicht, vorbei. wer das war. Genau. Ja, genau. Also, ich glaube, es ist schon, es ist nicht unwichtig, aber äh, es hat nicht so einen großen Stellenwert, wie man manchmal denkt.
0: Was glaubst du, was so ähm, im Gegensatz zu früher vor allem, so keine Ahnung, der, äh, im Allgemeinen der Musikjournalismus, hat das irgendwie überhaupt noch eine Auswirkung darauf, ob jemand auf eine Band aufmerksam wird oder nicht heutzutage? Oder ist das tatsächlich eigentlich vorbei?
1: Also ich, ich würde es nicht komplett abschreiben, mhm. aber... Äh, ja, man, man sieht ja schon, dass die, die Verkaufszahlen von Printmagazinen äh, stark zurückgehen und auch viele Printmagazine zum Beispiel einfach vom Erdboden verschwinden, ja, weil es da einfach keine, äh, keine Legitimation mehr dafür gibt. Ne? Und äh, es hat sich natürlich alles äh, online, ins Online-Wesen verschoben. Äh, es gibt dafür halt mehr private Blogs oder äh, Podcasts oder äh, YouTube-Videos äh, ja, und so weiter. Ich glaube, sowas ist äh, mittlerweile schon auch äh, nicht ganz unwichtig. Ähm, das stimmt. Es Komm. hilft natürlich trotzdem, wenn man irgendwie äh, in, in ganz vielen Medien präsent ist. Ja. Das geht aber immer damit einher, dass man auch ein Budget hat. Ja. Weißt du, äh, also bloß wenn man irgendwie im, in einem Magazin ein Review hat, heißt es nicht, dass man, dass man da auch gefeatured wird oder dass es irgendwie eine Auswirkung hat auf die Hörerschaft, dass, dass man plötzlich mehr Hörer hat. Ich ich persönlich bin jetzt eh kein großer Magazinleser, bin da also auch nicht so die, äh, ja. die beste Quelle für Informationen. Ich weiß aber, dass es natürlich immer noch Magazinleser gibt. Ob die sich jetzt alle Reviews durchlesen oder alle Interviews, wage ich zu bezweifeln. Also, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, irgendjemand da draußen Abonnent ist von zehn unterschiedlichen Magazinen und, äh, und sich alles durchliest. <lacht> ja, oder, oder selbst, es muss ja nicht mal Print sein, es kann ja
0: auch irgendwie, also das blog lesen alleine ist ja mhm. auch irgendwie Arbeit. Also ich glaube eher, dass dieses, was man auch passiv irgendwie konsumieren kann, wie ein Podcast mhm. oder sowas, was du einfach beim, keine Ahnung, beim Putzen oder beim äh, Busfahren oder ähnliches ja. äh, einfach auf dem Ohr haben kannst heutzutage besser funktioniert, weil du halt das nebenbei machen kannst irgendwie.
1: Klar, aber du kannst natürlich auch keine Musik in einem Podcast unterbringen, oder? Das ist richtig. Ist weil das ja wieder mit irgendwie Rechten ja, genau. einhergeht und dann genau. äh, wird das irgendwie gesperrt vielleicht von YouTube oder so. Ja, genau. Deswegen, halt also ich, <lacht> ich glaube, man muss einfach äh, versuchen, eine, eine gewisse Bandbreite zu haben an, äh, an medialer Präsenz. Äh, jetzt alles nur auf ein Pferd zu setzen, sehe ich irgendwie nicht so sinnvoll, ne glaube um, ich auch. Das war ein sehr schöner Satz. <lacht> ja, natürlich sehe ich nicht sinnvoll an. Sehe ich nicht sinnvoll an.
0: Um nochmal auf die mediale Präsenz zu kommen. Mhm. Äh, es gab noch eine Frage aus äh, unserer Hörerschaft, vielmehr ähm, was so also du bist ja äh, unter Umständen ziemlich bekannt sogar unter unseren Hörern bereits. Äh, das freut mich. Äh, äh, ja? Und äh, äh, da kam die Frage auf, ob du deine Internetpräsenz, also zum Beispiel deinen Instagram-Kanal, ob du das bewusst in irgendeiner Art Stil zum Beispiel machst, um deine Person in irgendeiner Form bewusst irgendwie darzustellen, sodass, das sozusagen mein Online-Ich, mein Brand, wie man mhm. so schön, heutzutage so schön sagt, also keine Ahnung. Machst du das bewusst oder ist das eher der Paul, wie er einfach ist und ich mach, du postest einfach?
1: Ich habe mir früher, glaube ich, mehr Gedanken darüber gemacht. Mhm. Äh, auch was so äh, das Visuelle anbelangt. Mhm. Äh, ich bin ja auch irgendwie... Ich bin ja schon noch ein Kind äh, der Evolution von sozialen Medien, mhm, würde ich m -m. sagen. Ich habe ja auch damals ein MySpace-Profil gehabt. Oh, ja, und damals. Wenn, äh, nicht. Ich habe tatsächlich auch. MySpace-Profile designt. <lacht> ja,
0: das war echt schon eine geile Zeit, wo man ja. halt noch irgendwelche Grafiken sich mit irgendwelchen Codes, die man da irgendwo reinposten konnte und dann.
1: Voll, äh, ja. Äh, HTML das und CSS-Code. Ja, ich ja. habe, ich habe zum Beispiel, fällt mir gerade ein, ich habe für The Ocean damals ein MySpace-Profil designt, bevor ich in der Band war, ja, geil. für die Heliocentric-Platte, auch mit so einer animierten Drehscheibe und so. Und das hat, das hat schon Bock gemacht. Also, äh. Ja. Um auf deine Frage zurückzukommen. Ja. Ich glaube, ich habe mir früher mehr Gedanken darüber gemacht. Mhm. Ähm, ich sehe es mittlerweile aber eher so als als äh, Projektionsfläche für meine Gedanken und was auch immer mir so passiert. Ich, ich mag das einfach irgendwie da so eine, so eine kleine Community zu haben und äh, auch mit den Leuten zu interagieren und so. Für mich ist das jetzt kein kein Brand. Also ich, ich, ich will mich selber auch nicht als als Brand vermarkten. Das okay. ist mir irgendwie zuwider. Auch wenn es Vielleicht kommt es so rüber und vielleicht, vielleicht wäre es auch von Vorteil, wenn ich da noch mehr äh, Fokus drauf legen würde, irgendwie mich als, äh, als Drummer zu verkaufen. Ähm, ich weiß nicht. Mir gefällt es einfach so, wie es ist. Ich, äh, was auch immer da passiert, passiert halt irgendwie. Ne? Und ich, Wenn ich auf Tour bin, zeige ich, wie es auf Tour ist. Wenn ich im Studio bin, zeige ich, wie es im Studio ist. Und Wenn ich irgendeinen Gedanken habe über irgendwas, dann teile ich den halt. Äh, Je nachdem, wie mir, es mir passt. Ich habe auch oft Zeiten, wo ich irgendwie einen Monat oder so gar nichts teile. Ja, ja, also es ja. ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Ich
0: Aber es scheint ja auch deiner, deinen Followern nicht zuwider zu sein, dass
1: das so ist. Nee, das freut mich auch. Ja. Also ich, ich bekomme auch öfter Feedback und äh, den Leuten scheint es zu gefallen, dass ich einfach so laissez-faire-mäßig ja, so voranschreite im Leben. Und
0: Das beweist vielleicht ja. auch so ein bisschen, dass, dass man also wenn du so gewisse online marketing gurus fragst ja dann heißt es immer ja du musst auf jeden fall jede woche also jede woche jeden tag mhm. posten eigentlich musst du alles äh, ab, äh, abbilden was du so machst ja. keine ahnung essen äh, also du musst eigentlich denn musst schon eigentlich ein influencer werden um da irgendwie was, äh, was zu reißen aber offensichtlich geht es ja auch
1: anders ja und es ist ja es ist ja auch so es kommt ein bisschen drauf an was, was will man damit eigentlich genau. ja, für für die meisten ist es halt so es ist eine soziale ein soziales Medium, was dafür gemacht ist, dass Menschen miteinander interagieren. Ja. Ja, ich, ich bin keine Marke, auch wenn es vielleicht den Anschein hat. Ich, ich will <lacht> aber nicht, ich will ja keinen, ich bin ja nicht da, um ein um Produkt zu verkaufen, was, äh, was ich an so viele Menschen wie möglich verkaufen will. Ja. Natürlich bin ich als Musiker auch darauf angewiesen, dass die Leute meine Musik hören und auch zu den Konzerten kommen und natürlich Promote ich das auch über meine sozialen Medien, aber es ist für mich nicht das Wichtigste daran. Also für mich ist wichtiger, dass ich irgendwie eine, eine persönliche Verbindung habe mit den Leuten, wo, wo, ich, wo ich sie herstellen kann. Natürlich kann ich jetzt nicht mit, äh, mit 10.000 Leuten irgendwie äh, re regelmäßig äh, Nachrichten schreiben, sonst würde ich wahrscheinlich 24 Stunden am Tag nur noch am Handy hängen, mhm. was ich auch nicht will. Aber ja, ich habe auch keine Lust, so in den, in den Algorithmus reinzufüttern, weißt du? Also, ja, ja klar. Ich, ich, und man ich macht bin sich auch ein bisschen wahnsinnig, glaube ich, damit,
0: irgendwie mal zu wissen, ja, jetzt muss ich aber um ja. die Uhrzeit irgendwie posten, damit das irgendwie funktioniert. Und am Ende ändern sich die Regeln sowieso so unfassbar schnell, dass mhm. du sich sowieso meistens nicht darauf einschießen kannst, und sondern die Kanäle, die tatsächlich so ausgelegt sind, dass du halt täglich postest, die funktionieren halt auch, weil die weil die Fans das erwarten irgendwann, mhm. dass du täglich postest. Und da du ja auch wahrscheinlich in dem Fall nie in diese Ultra-Regelmäßigkeit, nenn ich es jetzt mal, reingerutscht mhm. bist, tut es dem Ganzen auch, glaube ich, gar keinen äh, kein Abbruch, dass du es dass weiterhin so machst, wie du es halt immer gemacht hast.
1: Ja, und ich, ich, ich will auch einfach nicht unauthentisch sein. Genau. Weißt? Ja. Also ich, ich, ich mag das immer nicht, wenn... Wenn alles so, so firmenmäßig rüberkommt, wenn, wenn Musiker dann so zu einer, zu einer Firma werden und alles nur noch auf, äh, auf Produkt und Geld machen ausgelegt das ist. So. Ich zeige dir jetzt, wie man, wie man mit, dem, mit dem schnellsten Riff der Welt möglichst viele, viele Licks und äh, Klicks äh, orga, äh, äh, heraufbeschwört äh, ich weiß ich nicht, das war mir schon immer irgendwie zuwider. Du willst sagen, äh, die Paul-Seidel-T-Shirts äh, wird es erstmal nicht geben. <lacht> Paulseidel.de. <lacht> Paul Hatte D ich tatsächlich. Ja? Nee, Paul.de. Paul, Paul, gut. Kleine, kleine. Das ist ja krass. Kleine Geschichte. Die, äh, mein Vater hat mir, ja. glaube ich, zum. Okay. Ich weiß nicht zum 16. oder 17. Ja. hat er mir eine Domain äh, geschenkt. Ja. Ja. Oder vielleicht war es sogar Weihnachten. Und ja. wir hatten alle, ja. also meine Geschwister und ich, wir ja. hatten alle so ein weißes T-Shirt. Ja. Und auf meinem stand in blauen Lettern www.paul.de. Ist ja krass, dass das doch verfügbar war. Es war, es, war äh, es war noch Early Days. Es war Early Days, es war glaube ich sogar noch in den... War es noch in den 90ern oder war es Anfang 2000? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch, ich weiß nur noch, dass es mir dann irgendwann zum Verhängnis geworden ist, weil ich äh, auf Klassenfahrt in Bus gekotzt habe <lacht> und, und dann hat irgendjemand hinten auf mein T-Shirt geguckt und ah, Paul, ja, wir nennen ihn ab sofort Buskotzer, Paul. <lacht> und äh, ab, so, ab dem Zeitpunkt war ich nur noch BKP der Buskotzer, Paul. Ja, Deine Story am Rande. Nee. Ja. Also diese T-Shirts wird es nicht geben. Ja, schade.
0: <lacht> Aber wer auch immer jetzt paul.de besitzt,
1: oder besitzt du noch paul.de? Äh, nee, ich ja. habe leider Hätt irgendwann... Hättest wahrscheinlich
0: für viel Geld verkaufen können heutzutage. Ich bereue weißt du? es wirklich, das dass war, ich ey, diese das Domain... das wäre die Geldeinlage gewesen, Das wäre es
1: gewesen, paul.de. Ey. Ich hätte reich sein können. Ja. Ich hätte auf all diesen äh, sozialen Medien und Algorithmen verzichten können... Hätte ich diese Domain behalten. Scheiß auf
0: Aktien und Bitcoin-Investment. Paul.de ist Paul .de der neueste ja. Shit. Ja. <lacht> Na gut, dann haben wir das auch noch. Es gibt noch äh, vielleicht als letzte Frage auch noch aus unserer Community. Ähm, hast du noch irgendwelche Tipps für äh, Bands, die vielleicht äh, vor ihrer ersten längeren Tour stehen, wie mhm. man sich darauf vorbereitet, äh, beziehungsweise wie man einfach die Qualität äh, auf so einer Tour irgendwie gut hochhalten kann, dass man auch jeden Abend äh, irgendwie eine gute,
1: gute Show abliefern kann. Hast du da irgendwelche Tipps, die du geben würdest? Also was ich auf jeden Fall sagen kann ist, äh, es ist scheißegal, wie viel und wie oft man vor Natur probt, diese richtige Abgebrühtheit und das richtige hundertprozentig Safe-Wissen was alle machen, kommt erst mit der Tourroutine rein. Also, wenn man jetzt irgendwie. Also, natürlich, ich will jetzt nicht sagen, hört auf zu proben. <lacht> <Wer> probt, betrübt <lacht> die anderen. Genau. Nee, also, das. Natürlich, probt so viel ihr, ihr könnt von Natur und. Äh, Neuer no, Shit, sage ich mal. Ne? Also, äh, aber so diese dieses Zusammenspielen und äh, so richtig. Äh, aus dem Kopf rauskommen und äh, die Show genießen, das kommt meistens erst so nach zwei, drei Shows, wenn der Körper sich auch an die, an die Routine gewöhnt hat und an die Erschöpfung und äh, dann fängt man auch an, nicht mehr so verkopft an, an jeden Part ranzugehen. Ähm, ansonsten ja, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, was man so an Kram dabei hat. Auf jeden Fall. Ja, also, äh,
0: Allein das Aufbauen ist am Anfang halt auch ein
1: bisschen hakliger, als es dann irgendwann ist, weil... Ja, ja, voll. Es sieht ich dann auch jeden Tag ein bisschen anders aus. Also genau. Und die, die Höhen am Schlagzeug sind alle so ein bisschen anders, bis man genau weiß, auf welchen Millimeter man... Die, die ganz schlauen Leute machen sich dann auch so kleine so Gaffer-Sticker auf den Drum-Teppich rauf zum Beispiel. Ja, ja. Diesen Trick habe ich bis heute nicht, nicht angewendet. Kurz angemerkt. Aber ja, also ich glaube, viel, viel passiert einfach durchs, durchs Spielen dann. Ähm, klar, am Anfang spielt man natürlich vielleicht nicht so viele Shows, ne. Mhm. Ähm, kommt dann auch nicht so krass in die Routine rein, aber äh, ja, einfach spielen. Ich glaube, so, so, richtig, so richtig gut zusammenspielen, äh, live kommt äh, mit der Zeit irgendwie. Und äh, alles andere sollte man im besten Fall einfach genießen irgendwie. Okay. Auch die Scheiße, die passiert. Weil die wird dann zu den guten Geschichten. Ja gut, die kann man in so einem Podcast hier erzählen zum Beispiel. Ja, richtig. Ja, wann, wann bist du als nächstes wieder überhaupt auf Tour? Ist jetzt erstmal eine Weile Ruhe? Äh, ich würde gerne Ja sagen. Ja? Aber wir haben dann Ende September, glaube ich, geht's wieder los. Also es okay. ist schon, wir haben jetzt also schon nochmal so zwei, drei Monate Zeit. Mhm. Wir spielen, glaube ich, auch nur vier, fünf Festivals diesen Sommer jetzt. Und äh, Ende September geht es wieder auf Europa Tour.
0: Mit wem seid ihr unterwegs?
1: Äh, mit This Will Destroy You ist so eine Post-Rock-Band aus den USA mhm. und äh, Gold. Also old Ja. Für die Leute, die es kennen, ist geil. Kommen. Kommen Tick Ticket kaufen. Ja. Also es wurde noch nicht äh, angekündigt. Ich weiß nicht, ob das dann Ach so jetzt, äh Shit, <lacht> vielleicht müssen wir noch äh, auspliepen. Äh, <lacht> okay.
0: Äh, aber es wird auf jeden Fall
1: passieren. Okay,
0: der Podcast genau. kommt auch noch nicht nächste Woche raus, vielleicht krieg, ja. kriegen wir das noch irgendwie hin. Ansonsten werde ich hier ein äh, ja. <lacht> Wir sind mit Beep und mit... Wir sind mit Beep und Beep im Beep auf Tour. Geil. Genau. Wollte ich schon immer mal sehen. Ja. Äh, <lacht> Paul, ich bedanke mich für, diese net, für dieses nette Gespräch. Sehr und, gerne. Äh, vielleicht machen wir das irgendwann mal wieder. Voll gerne. Wenn ja. ihr nächstes Jahr 300 Shows gespielt oh habt. Äh, ja. <lacht> uh, help. <lacht> Nein. Äh, auf Wiedersehen. Bis ja? zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Und äh, danke fürs Reinhören.